0: Dit is Voorzorg, de podcast van de redactie van Skipper en Zorgvisie. Hartelijk welkom en fijn dat u luistert naar Voorzorg, de podcast voor de zorg. In deze aflevering kunt u luisteren naar een interview met Douwe Bisma, sinds medio vorig jaar voorzitter raad van bestuur van het LUMC en tevens hoogleraar data-driven healthcare en hoogleraar interne geneeskunde. Hij pleit voor een Marshallplan voor de zorg. Waarom dat nodig is en hoe dat eruit moet zien... vertelt hij in gesprek met de redacteur Bart Kiers.
1: Welkom Douwe. Uh, de coronacrisis is bijna een jaar oud. Hoe begon de crisis voor jou eigenlijk?
2: Ja, Ik was toen bestuurder in het antonië ziekenhuis in Utrecht en Nieuwegein... En uh, het midden van Nederland is natuurlijk wat later uh, aan bod gekomen bij de eerste golf, de eerste coronagolf, uh, dan het zuiden. Dus we konden ons ook wel voorbereiden, dus helemaal onverwacht was het niet. Uh, en, het, en het midden van het land, in tegenstelling tot, tot het zuiden en, en Rotterdam en Amsterdam, uh, had het bij de eerste golf ook uh, nou, iets, iets minder moeilijk, laat ik het zo maar zeggen. Uh, dus we, waren, we, we zagen uh, dat het op ons afkwam, uh, we waren eigenlijk best wel goed voorbereid, uh, uh, dus, dus er was geen paniek of iets dergelijks. Uh, en wat ik me nog wel heel goed van die eerste uh, golf herinnerde is uh, dat, dat we wel iedere keer zaten te kijken wanneer vlakt het nou af uh, we hadden natuurlijk ook geen enkel idee van hoe het virus zich verspreidde in de, in de samenleving. Er werd natuurlijk nauwelijks getest. Dus de, de, de tweede en inmiddels de derde golf, die zien er wel totaal anders uit. Maar in de regio waar ik, waar ik toen zat, dus midden Nederland, is het eigenlijk in, in alle rust opgevangen. Wel de gebruikelijke aanpassingen in de zin dat er uh, ineens heel veel heel snel geregeld moest worden. Uh, maar eerlijk gezegd, ja, dat, dat, het was ook nog wel in zekere zin uitdagend. En daarmee voor een aantal mensen ook wel, ja, wel leuk om dat te doen. Om niet maanden te wachten voordat de Raad van Bestuur ergens een besluit overgenomen had. Maar gewoon te doen.
1: En vond dus, je dat zelf ook?
2: Ja, ik, ik, ik vond dat zelf ook wel, hè. Dus we, de, de stroperigheid in de besluitvorming die, uh, die inmiddels in de zorg wel is ingesleten om daar eens afstand uh, van te doen. Um, um, en je ziet dan, je ziet eigenlijk een schisma, je ziet, je ziet twee typen bestuurders. Hè. De bestuurders die iets meer operationeel ingesteld zijn, uh, nou, die, die ja, ik zou bijna willen zeggen, die hebben hun hart opgehaald uh, in die periode, uh, konden doen, uh, hoefde niet te lang te wachten tot er uh, besluiten beslissingen genomen werden. En in mijn directiegroepje, uh, met, met een, daar zitten dan de, een aantal voorzitters van een aantal grote ziekenhuizen in Nederland in, zag je dat schisma eigenlijk ook terug, want de andere helft uh, die vond het na een paar maanden toch eigenlijk... Uh, ja, toch wel uh, vervelend worden, omdat je ook niet toekomt aan de strategische thema's, uh, het, het, het lange termijn uh, werk, uh, aanpassingen in de zorg. Uh, het werd heel veel hier en nu. Uh, dus ik zag ook aan de andere kant uh, wel wat zagarijn ontstaan, bij, uh, bij mensen die vooral uh, met wat langere thema's, met langer durende thema's uh, bezig zijn. En ik zit daar zelf een beetje tussenin. Aan uh, en de ene kant vind ik het ook wel leuk om, om nou, snel uh, resultaten te zien. Aan de andere kant, uh, en dat past ook meer bij een voorzitter van de Raad van Bestuur, uh, ben je natuurlijk vaak bezig met strategische thema's uh, waar het pas over twee of drie jaar zichtbaar is uh, wat de effecten zijn van, uh, van zo'n zo strategie. Um, en eerlijk gezegd, ja, dat, dat laatste, dat, ik, ik, dat mis ik ook wel, uh, dus ik... ik ik heb ook wel voor de helft dat zagerijn wat ik het, wat, waar ik het net over had dat, dat, dat ervaar ik zelf ook wel ja
1: en toen stapte je over naar het LUMC in de zomer of was het
2: ja ja ik ben 1 juli ben ik overgegaan, um, maar uh, het was al bekend uh, dat ik uh, in hele kleine kring uh, dat ik weg zou gaan voordat de eerste coronapatiënt in Nederland was. Uh, dus ik, ik kwam in een hele rare situatie terecht. Uh, ik had in, in februari de gesprekken hier in het uh, LUMC. En ja, daar werd al snel uh, een besluit genomen door de Raad van Toezicht. Die zeiden, we willen graag met jou verder. Uh, en dan zijn er nog een aantal gesprekken, bijvoorbeeld met de ondernemingsraad of de cliëntenraad... Uh, die, die dan uh, als, als adviesgroep optreden. En die gesprekken, ik kan me nog goed herinneren... die waren ook wat vertraagd door voorjaarsvakanties... Uh, die, uh, die, geloof ik, ook niet helemaal samen vielen. Maar daar moest ik een week of drie of vier op wachten... voordat die allemaal afgerond waren. En uh, ik had dus ja tegen Leiden gezegd... voordat er één coronapatiënt in Nederland was... Uh, en in die tussentijd uh, begon het in, in het in het zuiden uh, en, en spreidde zich verder over Nederland uit. Uh, en ik kreeg, dus, uh, het, het, eigenlijk, ik kreeg het steeds meer benauwd dat ik dacht van ik moet dit nu wel een keer uh, gaan vertellen aan een grotere groep mensen. Uh, maar die hele grote groep mensen is inmiddels met een, een heel ander groot dossier, het bestrijden van corona, bezig. Uh, dus ik heb het toen wel, uh, dat was ergens, ik dacht, de tweede of de derde week van, van maart, uh, ja, heb ik het toch wel verteld. Uh.
1: Is dat dan niet heel lastig, want je bent heel lang bij het Antonius, dat je in zo'n moeilijke tijd, zeg maar, het schip als kapitein verlaat?
2: Uh, ja, dat, dat, is, dat is inderdaad heel lastig, dus het... Uh, een, een, ik had dat zelf ook wel, denk ik, ja, jonge, jonge, nu in deze periode. Maar goed, ik had ja tegen uh, Leiden gezegd uh, en, uh, en, en kwam dan, in een, in, net, net als de rest van Nederland, ook ik kwam terecht in, de, in, een, in een situatie dat je denkt van nou, nu even hands-on corona-crisis bestrijden en even helemaal niets anders. Uh, uh, dus ik denk dat het ook wel anders was geweest als ik uh, een maand later dat gesprek had gehad met, uh, met de Raad van Toezicht... Uh, Overigens is dat toen allemaal wel in hele goede onderlinge afstemming. Zowel hier in, in Leiden als in het Antonius Ziekenhuis uh, is, dat, is dat verder uh, verlopen. Uh, waarbij ik toen gezegd heb, van, ja, in principe ga ik 1 juli weg. Uh, ja, tenzij de coronacrisis zodanig uh, uh, ja, een beslag doet, een beroep doet... op uh, de bestuurlijke continuïteit dat, dat het niet kan... Um, en, en dat hebben we dus direct ook in maart gecommuniceerd. Um, nou, toen ging de eerste golf over. En ja, toen hebben we met z'n allen besloten, ook omdat mijn opvolging eigenlijk heel snel geregeld was uh, in het Antonie ziekenhuis. Dus ik kom met een gerust hart weg. Uh, dus toen voor gekozen om een half jaar een, een, een interim bestuurder die aanwezig was... Uh, uh, vanuit de eigen medische staf uh, uh, aan te trekken. Uh, dat gaf in ieder geval mij wel heel veel comfort. dat Ik dacht, van, nou, ik, 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 kan, uh, ik kan het schip uh, verlaten. Uh, ik wil niet zeggen het zinkende schip, want het was niet zinkende. Maar er komen we straks denk ik wel op. Uh, uh, ik, ik had ook wel heel veel comfort bij hoe de organisatie, hoe de eigen mensen de coronacrisis uh, uh, oppakten. Uh, ontzettend veel bewondering voor. En, ja, in, in, in alle rust uh, kon, ik, kon ik ook wel afscheid nemen, dacht ik tenminste. Want uh, in de week dat, ik, dat mijn afscheid gepland uh, stond, uh, dat was de laatste week van juni, kwam er wel een, een hele bijzondere gebeurtenis bij, dat een van de verpleegkundigen in het Antonius ziekenhuis overleed aan corona. Nou, dat, dat, uh, dat had natuurlijk een, een geweldige uh, impact in, in iedereen... Uh, ook ik. Ik vond het echt verschrikkelijk. Uh, een, een, een jonge vent, uh, ik, ik dacht begin 40 uh, die dat overkwam. Hij heeft er ook nog een stuk over in de Volkskrant gestaan. En, ja, uh, in ieder geval voor mijn afscheid uh, betekende dat wel dat we dat nog verder hebben uh, afgeschaald. Uh, en overigens, uh, dat afscheid in het Antonie Ziekenhuis... Uh, ja, dat kleinschalig, kan je ook heel leuk afscheid nemen. Misschien zelfs nog wel leuker dan dat je er een grote receptie van maakt... en een grote bijeenkomst. Dus ik ben naar iets van twintig afdelingen, twee dagen lang... Uh, naar allerlei verschillende afdelingen geweest... die uh, allerlei kleinschalige vormen van afscheid nemen uh, hebben bedacht. Uh, en, ja, ik, ik vond het geweldig... Uh, maar uh, het was wel enorm impactvol ook heel erg emotioneel. Uh, het was op een maandag en een dinsdag. Uh, dinsdag, ik weet nog goed, dinsdag aan het eind van de dag uh, een van de chirurgen in het uh, Antonie Ziekenhuis die uh, is sopraan professioneel. Dus die stond aan het, aan het einde van, van de gang, stond hij het Ave Maria te zingen. En toen dacht ik, nou, <coughs> even slikken. Uh, en, en toen kwam er nog een. Uh, Lied wat, uh, nou laat ik maar zeggen, uh, in, in de serie tranen trekkende Liederen... Uh, uh, ja, dat had dat, dat een enorme impact. Dus ik, ik, mijn, mijn vrouw en ik, er wij, wij, wij stond een stoel klaar... en de kinderen die, die zaten links van mij mijn vrouw ik, rechts. Ik dacht, ik kijk niet naar rechts, want uh, dan hou ik het niet meer droog. Uh, en uh, uh, nou, Toen dacht ik van, nou, uh, dat is het dus. Dus we liepen naar buiten, naar de parkeergarage... En, uh, toen dus zei ja, een van mijn kinderen, ja, nee, de auto haal ik wel even op. En toen dacht ik al, er gaat nog iets gebeuren. En toen, door de draaideur naar buiten, toen stonden daar, daar stond een man of tien. En dat, dat zijn goede vrienden uit het, uit het Antonius ziekenhuis. Waar we, het, het is nu afgelopen jaar, is het voor de derde keer, heeft het plaatsgevonden. Maar dat is in 2010 begonnen, bij 100 jaar Antonius ziekenhuis zijn we teruggefietst vanuit Padua, waar de heilige Antonius begraven ligt... Uh, met de pelgrimzegen van de paderen, uh, naar Nederland. Dus, dus uh, ja, dwars door de Alpen. En dat is vijf jaar later nog een keer gedaan. En vorig jaar voor de derde keer. Uh, ja, dan, dan ben je acht, negen dagen, fiets je dan 15 1600 kilometer... Uh, met, met een groep van een man of vijftien. En dat, dat wisselde een beetje van samenstelling. En die... Stonden buiten mij op te wachten in het, uh, in het wielertenu. Uh, en hadden ook een, een prachtige plaat, een mooie print van de Stelvio uh, meegenomen, die we uh, vijf jaar tevoren met z'n allen uh, bedongen hebben. Uh, en toen dacht ik zo: nou, dit, dit is wel uh, het, het ziekenhuis waar ik inderdaad wel heel veel. Uh, uh, stappen heb liggen en, en heel veel mensen kennen... en heel veel dingen heb meegemaakt. Natuurlijk eerst als internist. Toen ben ik dan een tijd eruit geweest uh, toen ik hoogleraar was in Utrecht... En, en daarna nog eens bijna tien jaar als, als voorzitter van de Raad van Bestuur. Uh, dus de coronatijd, uh, uh, ja, bijzonder afscheid uh, van een bijzonder ziekenhuis... Uh, waar, ik, waar ik lange tijd heb gezeten, waar ik, waar ik heel veel mensen ken... Uh, en de, en de volgende ochtend om 8 uur, dus dit was dinsdagavond, uh, dinsdagavond laat, uh, kwamen we thuis. Uh, en de volgende ochtend om 8 uur uh, mocht ik de eerste ROAS-bijeenkomst uh, uh, hier in Leiden uh, bijwonen. Uh, ze hadden het nog wel zo geregeld dat ik niet direct hoefde voor te zitten, maar dat was uh, in, in, in die week, geloof ik, hadden we alweer de tweede ROAS-vergadering, was het wel het geval. Dus... Uh, direct uh, ondergedompeld uh, in, in, de, in de Leidse regio.
1: En ho hoe was de coronacrisis hier?
2: Ja, dat, 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 voor mij was dat ook bijzonder... want de eerste golf was ook hier achter de rug. Uh, en, en dat is natuurlijk wennen geweest. In iedere ROAS is dat wennen geweest. Want de ROAS had natuurlijk een, een bestaan... er uh, nou, werd, geloof ik, dus drie of vier keer per jaar vergaderd... Uh, ja, het ging over de acute zorg, dat had allemaal niet zo heel veel impact. En ineens was de was zo ongeveer het belangrijkste, want ja, die ging over de corona. En dus die eerste golf waarbij uh, mensen enorm aan elkaar hebben moeten wennen, uh, waarbij het geven en nemen, waarbij uh, uh, inzicht geven in, in data, uh, hoeveel bedden heb je beschikbaar, uh, dat mensen daar wat over vonden, dat is allemaal nieuw. En dat is eigenlijk in deze regio, en ik denk heel eerlijk gezegd in, de, in bijna alle, misschien wel alle uh, ROAS-regio's, is dat in die eerste weken schuurde dat wel eens een keer. Uh, we hadden natuurlijk allemaal uh, ideeën over hoe snel de ander opschaalde en natuurlijk allemaal niet zo snel was dat we allemaal zelf deden. En of we nu het Antonius of we het LUMC is, dat maakt allemaal niet uit. Uh, uh, en dat was eigenlijk wel voorbij en daarmee uh, was er een vorm van understanding gekomen in de ROAS die er eigenlijk voor die tijd niet was. Uh, nou, en dan zie je dat dat natuurlijk ook lokaal allemaal verschilt, uh, uh, maar voor mij was het in die eerste drie weken uh, ook wennen, want uh, ja, ik ken de ziekenhuizen uh, wel en een aantal bestuurders uh, ken ik ook wel uh, ja, vanuit vorige functies. Maar ook een aantal bestuurders kende ik helemaal niet. Uh, en, en ja, dus als je de eerste crisis, dus in nood leer je vrienden kennen... als je, als je die hebt doorgemaakt en er komt dan een, een, een verandering in de samenstelling... Uh, ja, dan, ja, ik stond natuurlijk wel een beetje op achterstand... Uh, en heb dat geprobeerd in de zomer in te halen. Uh, gelukkig uh, waren de coronamaatregelen zodanig... Uh, dat ik ook op bezoek kon uh, bij de, de regioziekenhuizen... Uh, dat, dat heb ik ook gedaan, uh, een, op één na. Dat, dat lukte net niet, uh, uh, want we gingen toen ja, richting september, oktober alweer naar verscherpte maatregelen. Het werd allemaal vergaderen via teams, uh, dus het werd heel veel tweedimensioneel. Uh, terwijl als het gaat over relatie, relatie, onderhoud, het elkaar leren kennen, ja, dan, dan is het uh, vele malen prettiger om dat driedimensionaal te doen en ook te zien in welke omgeving mensen zitten. Uh, dat zegt ook wel heel veel, denk ik, uh, als, je, als je op bezoek gaat. Dus ik, uh, ik heb dat na september, oktober wel enorm gemist. Dan, dan keek ik van kwam ik, kwam ik nog wel eens een keer uh, in de regio. Uh, dat, dat werd echt gereduceerd tot een enkel bezoek. Dus mijn vrouw zei nog wel eens een keer... Van, kom je nog wel eens een keer die directiegang af daar in het LUMC... Uh, en ik denk dat ze daar een heel goed punt had, want het was natuurlijk niet alleen kennismaken in de eigen regio, maar ook in de eigen huis. Uh, en, nou, ik heb toen wel uh, gezegd van ik wil minstens één keer in de week uh, een, een afdeling bezoeken. Uh, hier in huis, en dat is eigenlijk best wel, wel redelijk gelukt. Uh, en, en ik ben weer teruggegaan naar mijn... Ja, mijn oude hobby en dat, dat schrijven van blogs uh, wat ik, uh, waar ik eigenlijk in het Antonie ziekenhuis mee gestopt was. Maar in de coronatijd, toen daar eigenlijk precies hetzelfde was, dat ja, we durfden niet naar afdelingen toe. Want ja, ja wat deed dat hè, met de mate waarin je uh, zelf als raad van bestuur zorgde voor uh, onrust of uh, waarbij we zeiden nou, zo min mogelijk contacten. Uh, dus ik weet nog heel goed in het Antonisch ziekenhuis... dat ik uh, een verzoek heb ingediend bij de intensive care doctors, van Ik zei, nou, als het jullie uitkomt, en dat kan, en we hebben voldoende... want we hadden toen ook nog tekorten aan die beschermende maatregelen... Hè, dus al die pakken enzovoort. Uh, ja, dat waren zoveel redenen om, om niet op pad te kunnen gaan, ook in je eigen huis. Uh, en, nou, gelukkig uh, uh, is dat in, in, in de tweede golf, en toen zat ik dus al hier in het LUMC... Uh, uh, ja, is dat geen enkel issue meer geweest... dat je met, met, met mondkapjes of beschermende kleding... dat daar tekort aan zou zijn. Uh, maar dat heeft, denk ik, uh, ook, ik hoor het ook van heel veel collega's terug... Uh, ook wel gezorgd voor een, 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 een soort van ja, bijna, bijna dubbele terughoudendheid. Hè? Dat je daar waar een organisatie behoefte heeft aan... Contact uh, aan uh, en, en, en dat en, en de raad van bestuur ook behoefte heeft aan in contact zijn met je medewerkers uh, uh, om, om te horen hoe het gaat, om een, een, een bemoedigend woord te kunnen spreken of uh, wat je dan normaal misschien eens doet, een, een hand op een schouder. Hè? Dat, dat, dat mocht natuurlijk allemaal niet meer. Dus we zijn ook wel. Uh, ...ernstig uh, gehinderd in de manier waarop je contact kunt leggen... ...met de mensen met wie je juist extra contact wil leggen.
1: Uh, en hoe ga je daarmee om dan?
2: Nou ja, wat, wat ik zei, dus ik ben weer, weer teruggegaan naar het schrijven van, van blogs. Uh, ik heb ook hier in het LUMC, dat, dat vond ik zelf nog wel spannend... Uh, ...in de allereerste week dat ik hier was heb ik al een allereerste blog geschreven en, en eerlijk gezegd werd me dat uh, aangereikt uh, want ik dacht ik ga dat eerst eens even netjes overleggen met de afdeling communicatie of dat wel een goed idee is uh, want dat, dat was niet gebruikelijk uh, hier in het LUMC. Uh, uh, maar ik heb dat wel gedaan omdat uh, ja, in die tussentijd waren wij bezig om uh, hier naar, naar Leiden toe te verhuizen en, hadden we een nieuw huis gekocht en dat, dat huis dat, 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 uh, moest toen nog afgebouwd worden. Dus daar moest ook een nieuwe keuken komen. Dus ergens in een weekend trof ik mijzelf aan bij een uh, keukenboer in uh, Houten uh, bij Utrecht. Uh, en uh, die man die uh, vroeg van, ah, gaat u verhuizen? Toen dacht ik, nou ja, een vrij obligate vraag, hè, want de meeste mensen... die Verbouwen of verhuizen voordat je aan een nieuwe keuken. Dus zei: Ja, 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 ik ga naar Leiden. En uh, toen zei: hij, Oh, daar is uh, mijn zoon geboren. En toen zei ik: Maar woonde u toen in Leiden? Toen zei: Nee, 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 toen woonden we in Amsterdam. Uh, en uh, toen zei ik: Nou, maar dan moet uw uh, zoon geboren zijn in het LUMC. Hè? Dus, en ik werd direct uh, werd ik, uh, door dit verhaal meegenomen in de bovenregionale functie van UMC's, in dit geval van het, van het LUMC. Want hij vertelde ja, er was een, een hele bijzondere uh, gebeurtenis uh, in de baarmoeder. Ik, uh, ik zal vanwege de privacy uh, niet, niet uitweiden wat het, wat, het, wat het was geweest. Maar er moest een ingreep gebeuren en die kon eigenlijk alleen in Leiden gebeuren. En, en hij, hij was daar, hij schoot helemaal vol. Uh, dus terwijl wij kleurtjes voor de keuken aan het uitkiezen, was, uh, zat hij met tranen in de ogen. Uh, omdat hij ja, bijna twintig jaar later zei van ja, maar we zijn daar zo goed behandeld. Uh, en in die jaren daarna de follow-up was ook zo plezierig. Uh, en toen dacht ik, nou, dat is toch wel een, voor mij een mooie binnenkomer. En dat wil ik eigenlijk ook wel delen met de mensen in het LUMC. Dus daar ging de eerste blog over. Dat was het uitkiezen van de keuken. En hoe je dan via het uitkiezen van de keuken komt tot bovenregionale uh, functies uh, en, en dat vind ik ook het mooie van een UMC, uh, daar, uh, daar onderscheidt een UMC zich echt in van, van algemene ziekenhuizen, dat er, dat er dingen gebeuren, uh, dat er echt hier artiesten rondlopen uh, die uh, hele bijzondere dingen kunnen, uh, die, uh, die maar in een enkel UMC in Nederland kan. Uh, en in dit geval ging het dan over een ingreep die alleen hier in Leiden plaatsvindt. Uh, dus ik vond dat de moeite waard om een stuk te gaan schrijven. En ik kreeg daar hele leuke reacties op. Uh, en, en de andere ontwikkeling was dat uh, in die periode toch die tweede golf eraan kwam. Uh, en ik ook zag dat het ingewikkelder werd om uh, op pad te gaan uh, in eigen huis. Uh, en toen dacht ik, nou, ik trek de stoute schoenen aan en ik ga toch een uh, stukje schrijven over wat doet nou een raad van bestuur in een academisch ziekenhuis. Uh, en dat geeft mij ook gelegenheid om zelf daar iets van mezelf te laten zien. Wat uh,
1: doet de raad van bestuur dan eigenlijk in een academisch ziekenhuis?
2: Ja, de raad van bestuur die houdt zich met, in een academisch ziekenhuis met drie dingen bezig. En dat is zorg, en dat is opleiding en dat, en dat is research. Uh, uh, en, en, nou, zorg, daar, daar kan iedereen zich denk ik een, in coronatijd iets, iets bij voorstellen... hoe ingewikkeld dat is. Uh, 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 maar dat is extra ingewikkeld in een UMC. Uh, en dat heb ik me ook pas iets later gerealiseerd... dat uh, in de tijd van corona uh, is heel veel aandacht uitgegaan naar IC-capaciteit... die beschikbaar moest komen voor patiënten met corona... Maar er zijn, en die komen toch echt vooral in de UMC's, ook categorieën patiënten waarvan de behandeling geen uitstel duldt. Ik noem maar even iets een transplantatie, een levertransplantatie of een niertransplantatie. Ja, dan komt er een lever of een nier beschikbaar. Ja, dat is voor de patiënten die het betreft echt een lot uit de loterij. En er zijn hele schrijnende situaties uh, hier uh, in het LUMC ontstaan, omdat dat programma eigenlijk voor een heel groot deel stilgelegd wordt, uh, is, is geweest. Uh, en ja, dat, dat uh, conflicteert tot op de dag van vandaag echt wel met, met de coronazorg. Uh, en dat gebeurt in een enkel algemeen huis ook.
1: Slaagden jullie er dan, jullie er dan niet in om voldoende capaciteit vrij te houden om dat door te laten gaan?
2: Nou, het is niet alleen capaciteit, maar uh, er, is ook, uh, er, waren, er was ook minder uh, er waren ook minder organen beschikbaar, maar ja, er is inderdaad ook bewust, en dat is bekend in Nederland, uh, dat we bijvoorbeeld de, nou, de familietransplantaties hè, bij nieren, dat, uh, van levende donoren, dat, dat programma is voor een heel groot deel is dat gereduceerd, vanwege inderdaad uh, capaciteitstekorten. Um, en ik denk dat dat, als we nog eens terugkijken naar de coronacrisis, uh, een van de dingen uh, zijn die, die misschien nog het, op termijn het meeste pijn uh, doet. Want dat, ja, dan het krijg je is het eigenlijk
1: een vorm van schade waar niet zoveel aandacht voor is.
2: Nou ja, er is wel veel aandacht voor gekomen en er zijn ook wel groepen uh, die uh, bepleit hebben om de zorg die niet uitgesteld kon worden... want dat geldt ook, wat ik net zei... ook in enkele algemene huizen... Het komt natuurlijk uit een ziekenhuis... waar heel veel thorax-UCI plaatsvindt... maar ook daar is het programma gereduceerd. Uh, ja, uh, maar uh, ook, ook binnen de, uh, dus de... dus zorg is uitgesteld geweest... Uh, waarbij... Uh, ik, ik denk, we, we hoeven daar niet meer voorzichtig over te zijn... omdat we ook gewoon weten dat doordat zorg die uitgesteld is, uh, er behandelingen niet meer konden. We hebben hier ook in, in Leiden oogmelanomen. Dat is ook een, een, een bovenregionale functie. dus zie je vaak ook, ook bij, bij kleine, kleine kinderen... dat die toch later doorverwezen zijn vanwege een delay. En of de delay nou komt omdat mensen niet naar de huisarts wilden en zeiden, nou, we zien het nog wel even aan, twee weken, deze, deze oogklachten... Uh, maar de, de tumoren, de, de, de melanomen, die zijn toch groter dan ze normaliter waren. Ja, en dan betekent het wel eens dat het niet meer operabel is. Uh, en dat zie je niet direct terug in sterftecijfers. Daar waar bij transplantatie zie je het wel terug in sterftecijfers. Maar je ziet het denk ik pas over een paar jaar terug dat je zegt van... nou de bepaalde vormen van hart- en vaat-aandoeningen, oncologische aandoeningen, die zijn echt in een later stadium uh, zijn die, uh, gediagnosticeerd. Uh, ja, waardoor uh, de behandeling niet uh, op het niveau heeft kunnen plaatsvinden als we gewoon gewend waren. En dan was ik zelf laatst uh, bij een hartrevalidatiekliniek. Ik heb een klein hartinfarctje gehad, één uh, stent. En... Ik ben daar inmiddels weer helemaal van, uh, van opgeknapt. Uh, maar bij die hartrevalidatiekliniek zeiden ze van... ja het is rustig nu. Uh, uh, en, en dat komt door twee dingen. Uh, het is door de corona ook wel zo dat er minder infarcten zijn. Uh, en we hadden eens een keer gedacht dat het zou kunnen liggen aan dingen... als bijvoorbeeld minder fijnstof of wat dan ook... Uh, maar het andere, eh, dat, dat die cardioloog vertelde dat aan mij, is, is ja, en we zien ook af en toe enorm grote infarcten. Dus mensen zijn er dan vaak langer mee doorgelopen en hebben gedacht, van, nou, deze pijn op de borst, het gaat wel weer over. Dan heb je een infarctje gemaakt en nou dan gaan we bij de tweede of de derde keer en niet bij de eerste keer maar eens naar de huisarts toe. Die worden later doorverwezen. Uh, blijken dan uh, volgens hem toch een groter infarct uh, te hebben. Dus die schade is niet direct terug te zien in sterftecijfers. Maar gaan wij, denk ik, op termijn wel terugzien in gezondheidsjarenverlies uh, of, of iets dergelijks.
1: En is dat iets waarvan je zegt. misschien moeten we het nu toch iets anders organiseren in de ziekenhuizen? Dat je iets minder de ja. COVID-zorg, iets minder.
2: Nou, het, het, ik, ik denk dat uh, bij de eerste coronagolf hebben we gekeken naar IC-capaciteit. En is gezegd van, ieder ziekenhuis zal naar rato van het aantal IC-bedden wat je hebt... Uh, die ook beschikbaar moeten stellen aan de patiënten met corona. En ik denk heel eerlijk gezegd dat dat... Uh, dat dat tekort doet aan de huizen die vooral die IC-bedden nodig hebben voor ingewikkelde complexe zorg, waar bijvoorbeeld postoperatief of als complicatie van, uh, als er een complicatie optreedt, een IC-bed nodig is. Uh, dus die transplantatiezorg aan de ene kant, uh, ja, als er minder getransplanteerd is, die mensen krijgen allemaal immuunsuppressie, krijgen ze minder infecties, uh, uh, maar als je gewoon transplanteert op het niveau wat je normaal zou moeten doen, dan heb je die IC-bedden nodig voor de opvang van zorg, die, de verlengde zorg die na de ingreep plaatsvindt. Uh, en nou, daar kun je ook oncologische aandoeningen... Uh, cardiovasculaire aandoeningen zetten. En ik denk de huizen die dat met name doen... die hebben in het algemeen een vrij grote intensive care. Maar die IC hebben ze ook nodig. Uh, dus in de verdeling van de IC-capaciteit voor COVID-zorg... zou ik het niet vreemd hebben gevonden... als dat toch een keer ter discussie gesteld werd. Dat je zegt, van, nou, de grote huizen... dat zijn niet alleen de academische huizen... maar nou, bijvoorbeeld hier in de regio uh, de, de Haagse ziekenhuizen... Die aan de ene kant uh, veel trauma doen, aan de andere kant veel cardiovasculaire zorg. Uh, zegt, nou die, als we kijken naar capaciteit, dan, dan uh, nou, ik, wil, ik zou bijna willen zeggen gunnen, maar dat is misschien niet het goede woord. Gunnen we ze ook de capaciteit om zorg te doen voor patiënten uit de hele regio die daarvoor specifieke acute zorg komen die niet corona gerelateerd is, maar die ook niet uitgesteld kan worden. En ja, dan uh, kom je in een ingewikkelde discussie, uh, waarbij de beschikbaarheid van IC-bedden voor coronazorg heroverwogen zou moeten worden. Nou, dat, 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 is, uh, dat is een hele lastige discussie, omdat men vaak terugviel op de eerste golf en zegt: nee, we hebben een verdelingssystematiek gemaakt die zus en zo eruit zag en iedereen zou, zou moeten leveren. Uh, maar dat, dat vind ik wel een dilemma, want we hadden het over... Hè, waarin onderscheidt een UMC zich van een algemeen ziekenhuis? Nou, dit is een lang verhaal over zorg. Maar ik wil ook de aandacht eh, vestigen op hele schrijnende dingen... die gebeuren rondom onderwijs en, en research. Eh, nou heb ik toevallig twee kinderen die eh, allebei geneeskunde studeren... en ook allebei inmiddels met een promotietraject bezig zijn... Uh, ja, het, het is wel heel erg schraal als je, uh, zoals onze oudste me dit weekend vertelde, dat hij voor het eerst sinds augustus weer op het lab was waar hij zijn onderzoek doet. Uh, dus alles wordt digitaal, uh, maar er ja, is ook vertraging opgetreden in het onderzoek. Uh, het, het, het bekende fenomeen, uh, het koffiezetapparaat, uh, uh, ja, de, de beste ideeën, worden toch geboren in, in, in onderlinge contacten. Dus alleen ga je misschien wat sneller, maar samen kom je toch echt verder. En als wij ideeën uitwisselen bij het koffiezetapparaat... ik denk, ik heb met deze Bart heb ik nou eens een keer gesproken... of met Ingrid heb ik gesproken... en ja, die heeft me toch op een idee gebracht... Uh, ik ga het toch eens onderzoeken. Dat is allemaal weggevallen, dus het is schraal geworden. Maar dat doet ook iets aan de kwaliteit van de research... Uh, nou, en wat het dan ook doet aan uh, mensen, dat, dat zien we hier in Leiden bijvoorbeeld ook. Uh, um, het is echt uh, heel verdrietig om te zien dat er bijvoorbeeld buitenlandse uh, mensen zijn die hier een, een promotieonderzoek doen. Maar die konden niet terug uh, naar hun familie uh, en zaten hier alleen op een kamertje. Uh, hadden ook geen contact meer of veel minder contact uh, met, met hun researchgroep. Uh, dus daar is wel heel veel eenzaamheid uh, ontstaan. Nou, hetzelfde zie je bij het, bij het onderwijs. We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk het onderwijs voor de eerstejaars door te laten gaan. Uh, want uh, ik ben ook totaal anders naar de introductie van studenten gaan kijken. Hè. Daar uh, ik heb zelf een introductietijd meegemaakt. maar ja, daar waar je denkt van nou, als je, als je nog niet wist hoe je bier moest drinken... dan leer je het wel tijdens je uh, ontgroeningstijd of uh, op de studentenvereniging. Ja, dat, dat, is, een, dat is natuurlijk nog steeds is dat, uh, ook een, een belangrijk onderdeel. Maar het aarden in een nieuwe omgeving... ja daar zijn studentenverenigingen uh, of, of roeiverenigingen of wat dan ook... die zijn daar ongelooflijk belangrijk bij. Hè? Je komt als 17, 18-jarige... 19 jarige kom je in een totaal nieuwe omgeving terecht, hè, vaak voor het, voor het eerst van huis. Uh, ja, je moet je maar zien te redden. En, en, uh, ja, als, uh, uh, we, we hebben echt wel zorgen over de, de geestelijke gesteldheid van, van onze studenten. Uh, en, en dat is ook een uh, onderdeel van een UMC, dus die, zorg, research, onderwijs. Uh, nou, het is wel, wel fantastisch om te zien hoe het onderwijs in een paar weken uh, eigenlijk bijna helemaal gedigitaliseerd is. Uh, echt uh, hulde hoe, hoe dat uh, uh, hier, maar ook in andere studentensteden, uh, uh, universiteitsklinieken uh, uh, vormgegeven is. Uh, uh, maar het, is, het, het woord schraal gebruik ik heel vaak om de coronacrisis uh, uh, te karakteriseren... We kennen dat allemaal. Wij zijn recent verhuisd. Ergens in december was dat. In een, in een wijkje waar iedereen, een nieuw wijkje waar iedereen ongeveer in diezelfde maand aan het verhuizen was. En met oud en nieuw dacht ik: ik doe de voordeur eens even open om de buren gelukkig nieuwjaar te wensen. En ik keek rond en ja, iedereen bleef thuis. Dus als het gaat over het aangaan van sociale contacten, nieuwe buren leren kennen. En uh, ja, toen op dat moment voelde ik denk ik hetzelfde wat die studenten als je ergens in, in augustus, september in een nieuwe stad gaat studeren uh, al een aantal maanden uh, voelen. En, uh, en dat zijn dus wel aspecten die in een UMC meer dan in het Antonius ziekenhuis uh, waar ik dan gewerkt heb, uh, wat, wat een huis is waar boven gemiddeld veel... ...opgeleid wordt en boven gemiddeld veel uh, onderzoek plaatsvindt in, in relatie tot andere algemene ziekenhuizen. Maar dat, dat is hier echt van een totaal andere orde van grootte. En, en dat maakt ook dat het mooi is om in, in een UMC te werken, maar het maakt ook dat zo'n coronacrisis... ...niet van één kant, van de zorgkant alleen, maar van drie kanten op je afkomt uh, als raad van bestuur.
1: Wat zijn de belangrijkste lessen voor, van de coronacrisis voor de zorg.
2: Ja, het is grappig om te zien, maar als je nu naar de verkiezingsprogramma's kijkt... Uh, iedereen is klaar met de marktwerkingen, terwijl dat een jaar of anderhalf, twee geleden... Uh, vonden we dat nog allemaal geweldig, hè? want het had geleid tot een enorme kostenreductie. Uh, alles was uh, in de hand uh, te houden, ook met dat, uh, met dat meerjarenakkoord. Uh, uh, dat, daar was iedereen echt lovend over. We krijgen een crisis en we zien eigenlijk dat... De Nederlandse gezondheidszorg kent geen marge, kent geen ruimte om dingen op te vangen. En dat heeft te maken met het feit dat het allemaal geoptimaliseerd is. De capaciteit is, is altijd aangewend voor de zorg. En ik heb dat vroeger al heel erg vreemd gevonden. Als, als student werkte ik in de zomer bij de GGD als ambulancebroeder, uh, en dan zaten we naast de kazerne van de brandweer. En bij de brandweer, ja, af en toe was er een brandje, rukte ze uit, maar ze waren vooral bezig om de boel op te poetsen. Er was heel veel capaciteit die onbenut was. Dat was bij de GGD toen al niet het geval. Uh, en als je die twee dingen naast elkaar legt, en later zag ik het toen ik in militaire dienst, uh, ik ben nog, nog arts geweest in militaire dienst, de mobilisatiecomplexen mocht inspecteren. Nou, dat, dat vonden we toen nou, niet het meest verheffende onderdeel van, van de taak, maar... je zag wel dat iets zat in de mottenballen. En dat kon eruit gehaald worden, of het nou bij de brandweer was... of bij defensie, op het moment dat er nood aan de man was. Ja, dus de capaciteit bij brandweer, bij, bij het leger... was altijd gericht op die ene calamiteit, namelijk de brand of een oorlog... Die beide eigenlijk niet zo heel vaak uh, voorkomen. En in de zorg. is het zo dat we capaciteit hebben ingezet voor de reguliere dingen. en op het moment dat er extra dingen gevraagd worden. dan schiet de capaciteit tekort. Dus het, uh,
1: Hoe kun je dan de zorg crisisbestendig maken? Want dat daar hoorde, hoorde je Rutte ook over. Dat is wat. Uh, nou, ja.
2: Ja, nou ja, dan moet je kijken naar de, de onderdelen waar ik het net uh, over had. Nou, bijvoorbeeld defensie ja dan zul je uh, mobilisatiecomplexen moeten hebben binnen de zorg. Dan zal er ergens zorg opgeschaald moeten kunnen worden. Dat moet je dus ergens dan vandaan halen. Want uh, wat we ook geleerd hebben is dat als je het wegtrekt uit de reguliere zorg... daar heb ik net een paar voorbeelden van gegeven... maar ja, als het gaat over hele schrijnende situaties... maar er zijn ook wel mensen die zeggen van... ja, als mijn heupoperatie een jaar uitgesteld wordt... ja, ik, ik word niet voor niets uh, geopereerd. Een jaar lang pijn lijden, een jaar lang immobiel zijn... Uh, ja, dat is ook allemaal schade. Dus wat we denk ik nu geleerd hebben... is dat we de zorg beter zouden moeten inrichten... zodat we uh, goed voorbereid zijn op die piekbelasting... die bijvoorbeeld een coronacrisis vraagt... En dat zijn we niet. Daar hebben we de capaciteit echt niet voor. Uh, en dat is een bewuste keuze geweest. Hè. Als je kijkt naar Duitsland, uh, het hele verhaal van de IC-bedden, dat is natuurlijk al lang bekend. En er is natuurlijk wel heel veel mits en maaren aan. Maar ja, Duitsland kijkt meer naar de zorg, uh, zoals ze naar het leger kijken. Van We kijken wat we uh, nodig hebben op die piekbelasting. Nou, en dat is dan onze reguliere capaciteit. En wij doen dat niet uh, en daarmee is de zorg, denk ik, financieel heel erg beheersbaar in Nederland. We mopperen er wel eens over, maar ik denk als je kijkt naar landen als Duitsland, nou zeker in de Verenigde Staten, dat we het heel erg netjes in de hand houden. Maar het betekent wel dat, uh, nou ja, inderdaad als de nood aan de man is, uh, uh, dat we tekort schieten aan capaciteit.
1: Maar zie je dat gauw veranderen?
2: Nee, dat zie ik niet zo heel erg snel veranderen. Uh, en, en dat is wel jammer. Uh, en ik denk dat daardoor ook wel mensen teleurgesteld zijn in de zorg. Uh, zeggen van nou, we hebben ons uiterste best gedaan. Uh, dat is ook nog wel een zorg voor mij als het gaat over wat gebeurt er na coronatijd. Uh, hoeveel mensen houden posttraumatische stressstoornissen over aan de coronaperiode? Leidt dat ook tot een... Exit van mensen die in de zorg werken.
1: Heb je daar aanwijzingen voor?
2: Ja, daar hebben we wel wat aanwijzingen voor. Dat het uh, minder aantrekkelijk is om met name in je zorgintensieve omgeving uh, te werken uh, dan voorheen. Uh, en, uh,
1: Hoe merk je dat dan?
2: Nou ja, IC-personeel, dat wat je graag of personeel op de eerste hulp uh, uh, ja dat, uh, En ik merk het ook uh, aan medisch specialisten die, uh, die wel uh, die uitgeput zijn... en niet zozeer fysiek uitgeput, maar die geestelijk uitgeput... die, die, die dingen hebben meegemaakt waarvan ze zeggen... Van, nou, uh, ik overweeg toch om eruit te stappen... en uh, ja, mijn carrière een andere wending te geven. En, en dat betekent soms ook uit de zorg weg... Uh,
1: wie, wie moet daar wat aan doen om dat te voorkomen?
2: Nou, ik denk dat we vooral moeten voorkomen dat we doen alsof er niets gebeurd is... en dat we heel snel weer terug kunnen naar het oude productieniveau... Uh, wat, we, uh, uh, wat we hadden voor corona. We hebben ook echt wel recuperatietijd nodig uh, in de zorg... Uh, en in die zin uh, vond, ik het, uh, vond ik het ingewikkeld om te zien dat uh, binnen de politiek, maar ook wel bij de NZA uh, en, bij, en bij de politiek, denk dan aan VWS, uh, dat, ze, dat ze heel snel uh, de aandacht voor het weer op niveau brengen van de reguliere zorg hoog in het vaandel uh, zetten. Ik begrijp dat inhoudelijk heel erg goed, maar... Laat ik zo zeggen, we hebben wel heel veel vermoeide paarden waar als de zweep er weer een keer overheen gaat, ze toch echt wel afhaken. En als we meer oog zouden hebben voor dat fenomeen, uh, dat mensen ook. Ik kijk maar eens even naar mijzelf. Ik heb in de tweede ik heb de tweede helft van 2020 uh, heb ik. Uh, geen vakantie gehad. Uh, ja, ik heb een paar dagen vrij gehad uh, om, om te verhuizen... maar nou, dat was nog niet het meest ontspannende deel van het hele jaar. Maar er zijn heel veel mensen die uh, hun vakantiedagen niet goed hebben kunnen opnemen. Uh, misschien dat ze wel vrij hebben gehad om thuis de kinderen les te geven. Maar het feit dat je... Dus de balans tussen ontspanning en inspanning... zei laatst iemand tegen mij die is volledig zoek geraakt in de coronatijd... En ik denk dat we daar aandacht aan zouden moeten besteden. Dus een jaartje recupereren als iedereen gevaccineerd is... en we geen uh, overmatige hoeveelheid patiënten met corona meer hebben... zou ik niet heel erg vreemd vinden. Dus als wij nog een jaar uh, ook die ruimte zouden kunnen hebben...
1: Dat staat een beetje op gespannen voet met, met het hoofdlijnenakkoord... En, en ook wat je in de politiek hoort, NZA en VWS, wat daar vandaan komt.
2: Ja, dat, nou, dat, dat hoeft het niet helemaal te zijn. Hè. Kijk, als we in het hoofdlijnenakkoord, als we daar een aanpassing aan zouden kunnen doen... en zeggen van, nou ja, we hoeven niet meer geld te hebben... maar we behouden wel dezelfde hoeveelheid geld... maar we worden niet letterlijk afgerekend op de productie die daar tegenover staat... Eh, nou, dan creëer je ruimte. En ik denk dat die investering in het herstel... Ik zit zelf wel eens te denken aan... Ja, ik, ik heb het hier in, hier in huis wel eens genoemd van, zouden we niet een soort... Marshall hulp moeten komen uh, na de coronatijd. Dat je dat je extra investeert. Uh, extra investeert in vanuit het UMC-perspectief in zorg, onderwijs en research. Uh, om wat er is blijven liggen, waar we nu een beetje zicht op beginnen te krijgen, maar wat we misschien tegen die tijd in zijn volle omvang zien. Om dat weer te kunnen repareren. zodat de. Uh, nou, het gaat dan vooral over, over mensen eh, dat die minder schade hebben. En je ziet hele goede eerste stappen. Hè. Bijvoorbeeld in het onderwijs. Eh, dat je zegt: nou, eh, collegegeld, halveren. Eh, nou, dan denk ik, dat zijn allemaal hele goede stappen die uh, gedaan worden omdat men wel doorheeft, en dan gaat het natuurlijk over uh, het, het, het komend jaar. Nou, in september denk ik dat we toch wel hopen dat uh, ja, bijna iedereen in Nederland gevaccineerd is. Of in ieder geval dat corona ons niet meer zo bezighoudt. Uh, maar ik denk dat we die herstelwerkzaamheden uh, over een wat langere periode moeten uitsmeren dan dat er corona actief is en zichtbaar is in de huizen. Uh, en, en dat geldt voor, voor de, 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 de zorg in de volle breedte, uh, voor de UMC's, voor alle taken van de UMC's in, in de volle breedte.
1: En een Marshallplan, dan denk je ook aan heel veel geld, hè, wat de Amerikanen destijds naar Europa. Bedoel je dat ook?
2: Of? Ja, zeker. Ja, ja, daar, is, daar is geld voor nodig. Uh, ja.
1: Voor de ziekenhuizen alleen dan? Of?
2: Nou ja, goed. Dat, dat geldt natuurlijk ook voor ondernemers. Hè, dus ik, ik, ik ben echt niet zo dat ik denk van, dat het alleen maar naar de zorg toe gaan. Ja. Uh, maar het ging er even over. Hè. We, hebben, we hebben denk ik een paar goede convenanten gesloten. Als het gaat over uh, hoe komen we 2020 uh, de eerste coronagolf en, en, en nu ook de tweede, hoe komen we dat door? Dus, dus hulde voor hoe dat ook met, met zorgverzekeraars Nederland, uh, VWS, alle partijen die daar een, een bijdrage aan hebben geleverd, uh, ja. Maar ik denk dat er nog een keer de portemonnee getrokken moet worden voor... Het herstelwerk. Um, en het herstelwerk uh, betekent niet alleen dat je doorgaat op de oude voet... maar het herstelwerk, daar was de Marshallhulp natuurlijk ook voor bedoeld... is ook voor de inrichting van het nieuwe normaal na de Tweede Wereldoorlog. Uh, het investeren op onderdelen waarvan je denkt van ja... Ja, dat kunnen we misschien over vijf jaar doen, maar als we het nu doen, ja, dan komen we sneller in een andere werkelijkheid terecht. Hè. Dan, dan krijgt de industrie in dit geval dan bijvoorbeeld bij de Marshallhulp uh, een enorme boost. Uh, en, en dat zou denk ik voor een sector als, als de zorg ook wel heel erg plezierig zijn. Uh, dat we niet terugvallen en dat we niet te maken krijgen met... Uh, zorgverzekeraars of een overheid die zegt van nou nu moeten jullie maar wat gaan reduceren want we hebben er zoveel in gestopt. Uh, dus, dat, dus het anticyclisch investeren uh, is in mijn optiek juist ook iets wat je moet doen als de crisis net voorbij is en we nog in de herstelfase zitten. Want om in de herstelfase mensen te belasten met bijvoorbeeld financiële taakstellingen, ja, dat is denk ik het laatste setje wat een hele hoop mensen nodig hebben... om te zeggen van, ik ben er nu wel helemaal klaar mee met die zorg. En daar is dan die Marshall-hulp voor nodig.
1: Je schrijft ook boeken. Je hebt er twee geschreven in ieder geval, weet ik. De, de witte jas aan de kapstok over pijnzingen van een artsbestuurder. Um, je, je wordt co co columnist bij Zorgvisie. Um, wat is een goede bestuurder?
2: Ja, Een goede bestuurder is denk ik vooral iemand, en dan, dan even vanuit mijn perspectief, dan denk ik vooral ook aan, aan een voorzitter in een raad van bestuur die uh, voor de troepen staat, uh, die het boegbeeld is, uh, die uh, bijdraagt aan, aan de intrinsieke motivatie, uh, die met een helder verhaal komt, die strategie en visie uh, zodanig concreet weet te maken dat uh, iedereen het kan navertellen um, en die uh, ervoor zorgt dat er een, een goed team staat, uh, een goed team als, als raad van bestuur, een goed team als ik kijk hier in het LUMC met, met de divisiebesturen en de directoraten. Um, en nou, ik denk dat als je daarin uh, slaagt, uh, nou, dat, je, dat je dan ook kunt spreken dat je een goede bestuurder bent. Ja.
1: Hartelijk dank Douwe en welkom als columnist
0: Goed, dankjewel. Ik zie ernaar uit. Tot zover deze aflevering van Voorzorg. Wilt u meer horen van Douwe Bisma? dan kan dat... want hij is de nieuwe columnist van Zorgvisie Magazine. Om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen van Voorzorg... kunt u zich abonneren op deze podcast. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren... en tot de volgende Voorzorg.